1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu sou
2: Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 5 de outubro, você fica bem informado
1: sobre tudo o que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, a professora e coordenadora do curso técnico em agropecuária, a zootecnista Kélvia Castro, fala sobre o manejo de crias de ovinos, bovinos e caprinos. No Questão de Prova, você confere a dica de inglês que a professora Antônia Salles preparou para a gente hoje. Na dica de saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre quais os fatores de risco que podem causar o câncer de mama.
2: No IF Cultura, o professor de música do IFC de Tauá Cladinaldo Júnior,
1: faz uma homenagem ao violonista Sebastião Tapajós. No momento NAPNE, na Raimunda Costa, professora do IFCE de Itauá e membro do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas o NAPNE, fala sobre escola, inclusão e currículo escolar. Logo mais, nós vamos
2: conversar com Charlene Pereira, enfermeira do IFCE de Tauá, sobre a palestra virtual sobre ginecologia natural que será transmitida no canal do YouTube do IFCE de Tauá
1: nesta quarta. Ainda hoje, você confere uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de hoje ao som da
2: música Te Sigo Somando, Parceria entre Simaria, Júlia B e Malia.
0: Frequência IFCE
3: Olha essa mina e sente o poder Chega chegando,
4: faz acontecer Ela é joia rara, domina e não para Sabe quanta atitude que ela tem Vale tudo, chega junto, vai de assim. a 100. Vamos nessa que não tem pra ninguém Tamo na luta, eu, ela e você também Ai, ai, ai
3: Segura o ferrão De cara lavada não te falta nada Não te falta nada, não Vem cá
4: me conta se você tá pronta Faz a tua versão Ninguém te segura, você tira onda Bota respeito e pressão
3: Ai, 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 ai Vem me mostra como faz Vem arrasando, te sigo somando
2: 2021 do CIM Avechado, o Festival de Audiovisual do IFC de Tauá abre inscrições a partir desta sexta-feira, 8 de outubro, até o dia 8 de novembro. Neste ano, a participação será aberta a todos os estudantes do ensino médio e ensino superior de instituições públicas de Tauá. O tema do festival é nosso lugar, nossa responsabilidade, um olhar de cuidado. O objetivo é sensibilizar a comunidade para a importância da conservação ambiental e o cuidado com o meio em que vivemos. Os participantes deverão produzir com aparelho celular vídeos de até dois minutos ou fotografias dentro dessa temática. A premiação dos melhores classificados vai de 250 a 450 reais. Para se inscrever, é preciso preencher o formulário de inscrição online e enviar o material por e-mail. Saiba mais detalhes em ifce.edu.br barra O IFCE está com inscrições abertas só até esta quinta-feira, dia 7 de outubro, para concursos públicos que vão selecionar técnicos administrativos e docentes para o quadro efetivo da instituição. Ao todo, são 181 vagas. As inscrições devem ser realizadas pelo site idecam.org.br O edital para servidores técnico-administrativos oferta 49 vagas, distribuídas em 24 cargos, com vencimentos básicos iniciais que variam de R$ 1.945 a R$ 4.180. A taxa de inscrição vai de R$ 80 a R$ 100, reais, de acordo com o nível de escolaridade. Já no edital para os cargos da carreira docente são 132 vagas, em 59 sub com vencimento básico inicial de R$ reais. A taxa de inscrição é de R$ reais. Mais informações podem ser consultadas nos editais dos concursos disponíveis no site idecam.org.br. Estão abertas até o dia 8 de outubro as inscrições para o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Realizado pelo Campus de Itauá, o evento promoverá palestras e mesas redondas para dialogar sobre os principais tópicos relacionados às atividades de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. O encontro acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de forma virtual e será aberto a toda a comunidade. As mesas redondas e palestras vão debater temáticas como a rotina da fiscalização e gestão dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o entendimento prático dos Tribunais Superiores acerca da fiscalização dos contratos e a atuação técnico-pedagógica no controle dos contratos administrativos pela Auditoria Interna do IFCE. As atividades ocorrerão das 8 às 12 horas da manhã. As inscrições devem ser feitas pelo site do evento que você acessa pela nossa página ifce.edu.br. E lá você também encontra a programação completa do encontro.
0: Agrominuto.
5: Olá, ouvintes do Frequência IFCE Eu sou Kélvia Castro, zootecnista e professora do curso técnico em agropecuária do IFCE Campus Tauá E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de crias De bovinos, ovinos e caprinos o manejo de crias dessas espécies, ele, na verdade, ele começa antes do parto, né? ainda com o manejo da fêmea gestante, né? mais propriamente aí no terço final da gestação, deve-se ter um cuidado maior com essas fêmeas com relação à alimentação, para que essas fêmeas elas permaneçam com uma boa condição corporal, para que não cheguem nem muito magras no momento do parto, nem obesas. Para não ter problema durante o parto, nem problemas com é, o desenvolvimento do feto. Então, o ideal é, nesse momento, aí, em torno de 30 dias antes do parto, levar essas fêmeas para um cercado, um piquete mais próximo da sede da propriedade, para que possa observar essas fêmeas diariamente e, se for necessário, fazer alguma intervenção. E aí, no momento do parto, quais são os cuidados que o manejador e o produtor devem ter? É deixar que essa fêmea tenha o parto de maneira natural, o mais natural possível, não intervir, não realizar nenhum procedimento que não seja necessário. Então, até mais ou menos as seis primeiras horas de trabalho de parto, não intervir. E aí, se após as seis primeiras horas, o bezerro, né, o burrego, o cabrito, ainda não tiver sido exposto, não tiver, a fêmea ainda não tiver parido, aí... Deve-se pensar em uma intervenção, observar né, se o bezerro está numa posição errada e auxiliar no parto. Se logo após o parto a fêmea rejeitar a cria, então deve-se retirar essa cria, levar para um local seguro, tirar restos de parto, limpar as mucosas da boca, das narinas, fazer uma leve massagem, secar o corpo do animal e fazer uma leve massagem, auxiliando, estimulando a respiração desses animais. Realizar o corte e a cura do umbigo, então esse umbigo ele deve ser cortado em torno aí de três dedos da parede do abdômen, da barriga. Faz o corte para que não fique o coto umbilical muito grande, né, arrastando no chão. E coloca uma solução, preferencialmente uma solução de iodo de 7 a 10% para fazer a desinfecção desse umbigo. Essa desinfecção deve ser feita por pelo menos três dias, nos três primeiros dias após o parto, para evitar aí a entrada de micro-organismos né, e a infecção desse umbigo, trazendo um problema, é, podendo trazer um problema posterior para esse animal. Após o corte e a cura do umbigo, deve-se fornecer logo o colostro para o animal, que é aquele, a primeira secreção que sai é, das glândulas mamárias, né? que seria o primeiro leite, né? aquele mais amarelado, mais grosso, que ele é rico em nutrientes, rico em imunoglobulinas, que são defesas né, para esse animal que nasce sem defesa. Então, ele adquire essa imunidade através do colostro. É muito importante que esse animal mame o colostro o mais rápido possível após o parto, de preferência... É, mamar aí no caso de bezerro né, que é um animal maior em torno de 6 a 8 litros de colostro nas 24 primeiras horas e realizar ainda né, o fornecimento desse colostro ainda aí em torno de 3 dias de idade né, até a fêmea começar a descer o leite mesmo bom, após a primeira semana de idade então começa a introduzir o alimento sólido na dieta desses, desses animais é, recém-nascidos, né, tanto bovinos, ovinos e caprinos. Então, a partir da primeira semana, já inclui um volumoso de boa qualidade, um concentrado de boa qualidade, para estimular o desenvolvimento do rume e dos, dos demais pré-estômagos, fazendo assim com que esse animal tenha uma maior capacidade de desenvolvimento na fase adulta. Bom, então essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!
2: É isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 343
1: 34374249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta a dupla sertaneja Júlia e Rafaela. As irmãs gêmeas de 19 anos cresceram em Campo Verde, no Mato Grosso, e começaram a cantar quando ainda eram crianças, influenciadas pelo amor do pai pela música sertaneja. Com 5 anos de carreira profissional, a dupla Júlia e Rafaela já soma 2 CDs, 3 EPs e diversos singles lançados. Hoje, vamos ouvir da dupla Júlia e Rafaela a música Cangote.
3: Toca a campainha do meu coração E depois sai correndo Eu nunca te entendo Tanto lugar pra ele. E você sempre se enche em morar Aqui na minha mente Você não me compreende Comprei briga pra te amar E se até duvidar
0: Frequência IFCE Go Saúde, com
6: Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre o câncer de mama, uma temática muito importante para a vida das mulheres principalmente além de que está em alta no mês de outubro, que trata da conscientização para a prevenção dessa doença, que ainda mata mais mulheres do que os outros tipos de câncer. Por falar nisso, você sabe quais os fatores de risco que podem levar a desenvolver o câncer de mama? São muitos, e eu trarei aqui os mais comuns, que podem estar na sua vida e você ainda não percebeu. Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos, têm maior risco de desenvolver a doença. Os fatores endócrinos e de história reprodutiva estão relacionados a estimulação hormonal com aumento do risco, quanto maior for a exposição. Esses fatores incluem idade da primeira menstruação menor que 12 anos, menopausa após os 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos, nula e paridade, uso de anticoncepcionais orais e terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Além disso, existem os fatores comportamentais e ambientais, que incluem a ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade, inatividade física e exposição à radiação ionizante. O tabagismo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é atualmente classificado como agente carcinogênico com evidências sugestivas, porém não conclusivas, ou seja, é melhor prevenir e acabar o tabagismo. A exposição a determinadas substâncias e ambientes, como agrotóxicos e alguns poluentes, podem estar associados ao desenvolvimento do câncer de mama. Viu aí o tanto de fatores que podemos estar expostos, aumentando o risco de ter essa doença? Importante destacar que nem tudo vai diretamente provocar o câncer de mama, mas a diminuição da exposição pode provocar seu aparecimento. Gostou dessas informações? Aproveita e compartilha as dicas para mais pessoas saberem. Até lá!
0: Professor, Professor vai, 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 vai. Questão
2: de Prova. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de inglês que a professora Antônia Sales preparou para
7: gente. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. Aqui é a professora Antônia Sales, professora de inglês, passando para dar umas dicas aí para quem está estudando para o Enem e que vai fazer a prova de inglês. É, na dica de hoje, eu vou falar um pouco sobre dicionários, né? Tem um dicionário, agora com a internet, né? Nós temos dicionários online muito bons. Um dicionário que eu indico é o dicionário da Cambridge. É só você procurar aí no Google, digitando dicionário da Cambridge em inglês para português. Nesse dicionário, você vai poder consultar termos em inglês. Então, você digita o seu termo em inglês e a tradução vai para o português. Então, ele é bem completo porque traz definição, tradução para o português, traz a pronúncia, certo? Então, só recapitulando. A dica é o dicionário de inglês, o dicionário da Cambridge. É só dar um Google, procurar lá, né? Digitar no Google, é dicionário Cambridge, inglês para português, tá certo? E você vai ter acesso a um dicionário muito bom. Então, para quem tá estudando aí, com as, por exemplo, pelas provas de, de inglês do Enem, é uma boa, já que você vai ter o texto em inglês e vai precisar saber a tradução em português, ok? É isso aí, gente. Até a próxima.
1: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso aqui é o Frequência FCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento na de hoje, vamos ouvir a música My Universe, parceria dos grupos Coldplay e BTS. E na sequência, a gente ouve a música Hit It, de Black Eyed Peas, Sweetie e Lily Pons. You,
8: you, you are There's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside your eyes Me dame nege narraga Com 이런 것도 잊은 채 Na 너를 만나 Never ending forever baby
9: I'm in that job, who didn't argue that I can buy my
0: I.F.C.E.
9: down for the quick fast, faster time all up in the past in the crux time bang on the booty like i'm on a drum line insane beauty really that a design girl you really do my mind do my mind that's the way it go when i hit it one time i hit it two times, three, three times, four four time uh 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 baby let's do it again one more time let's do Let's get it, get it, baby, till you're satisfied Do it like the night won't end Baby, baby, let's go one
3: more time, ayy Reply Come and rewind, ayy Love me till I'm satisfied Love you till you're satisfied I call him a
9: my pennies off when he coming. I urge it up, I ain't running. he leaving, and then I come again Z on Z. my other nigga, I'm dubbin' I tell him I want my cousin, he said that he want my cousin Oh shit, what do I do? Boy, you gotta bounce, gotta go and get your shoes I think he on the way, I need a shower, clean my room Promise I'll let you know when
3: you can Love
8: you till you're satisfied yeah,
3: It get hard to juggle them, so we'd be swerving these clowns You be loving them, oh So much alive, I got a gooch full of sud I'ma put up a bubble bath in your elephant trunk. I hit
9: it two times, three, three times, four, four, times. Uh, 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 -huh. uh. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, get it, baby, till you're satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time. Reply
3: and rewind. Ay. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied.
9: Every day, all the time, Valentine's. Shit. Get away, escapade, one and dash Running through my mind, cause I'm all about it Got me talking about Love
3: me till I'm satisfied Yeah,
9: I'm on that double up, shit My girl, a double dose, double ups. Yup, my chicks on a bubble bush. That's why I stay on a cuddle of shit She love it when I rub it and touch it. Squeeze it, please it, and crush it. Smash it, fantastic, that's why she's asking. Of myth, of myth, to the. Baby, you're on my mind, on my mind. That's the way it go when I hit it, hit it, baby. When I do my mind, do my mind. That's the way it go when I hit it one time. I hit it two times. 3 times 4 times Uh, 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 uh Baby, let's do it again One more time, let's do it again Let's get it, get it, baby, till you're satisfied Do it like the night on end Baby, baby, let's go one more time, ay Reply and
3: rewind, ay Love till I'm satisfied Love me you till you're
0: satisfied Momento NAPNI
10: Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todas e todos bem. Chegou o momento na apne, e hoje eu, mais uma vez, professora Raimunda Costa, vou conversar um pouco com vocês sobre escola, inclusão e currículo. Vamos lá? Vocês sabiam que na escola temos pessoas diferentes? Sim, o cotidiano escolar é permeado pela diferença. Pelos marcadores. Temos pessoas com deficiência, negros e negras, público LGBTQIA+, dentre tantas outras. E, diante disso, afirmo que é verdade que a escola não pode tudo, mas pode muito, sabia? Ela pode acolher essas diferenças. E sabe como? Com uma pedagogia que não tenha medo da diferença, do estranho, do outro. Pois as aprendizagens acontecem de forma heterogênea. Todos aprendemos de formas diferentes. Temos ritmos de aprendizagem diferentes, percepções diferentes, tempos distintos, enfim. Interessante, não? Em tempos onde algumas pessoas, até mesmo muito influentes... Dizem que as pessoas com deficiência, talvez um amigo seu, um irmão, um filho, precisam ser segregados novamente, negando a importância de uma educação baseada no princípio da inclusão, aquela inclusão que tem como referência todos os estudantes, mas olha de forma diferente para aqueles que têm necessidades específicas. É sempre bom lembrar sobre a importância da educação especial inclusiva. Reforçar a sua existência como possível. Isso mesmo. Porém, há algo não muito agradável a dizer. No passado, esses estudantes que tinham necessidades específicas, dificuldades de aprendizagem, que tinham deficiências... Não frequentavam as escolas que nós chamamos comum ou ensino regular. Elas eram segregadas. Sim, segregadas. Frequentavam escolas com outras crianças que tinham as mesmas dificuldades e deficiências que elas. E aí... Eu considero que esta realidade era muito difícil, não só para estes estudantes, mas para suas famílias. Isso pensando a perspectiva da segregação. Mas vocês sabiam que hoje essa realidade está mudando? Pois é, tantas lutas aconteceram e até já conseguimos leis que garantem a inclusão. Mas é como eu sempre digo, o legalismo, ele é necessário, mas não é suficiente. Isso porque precisamos também de outras ações. Dentre elas, eu pontuo a formação docente para lidar com essa nova perspectiva de ensino. Veja, para Montoan, o professor precisa reorganizar sua prática pedagógica. Sim, o professor precisa mudar seu jeito de ensinar para incluir aqueles estudantes que aprendem num ritmo diferente. Logo, é preciso que o professor realize uma adaptação do currículo. Sim. É porque no currículo das escolas tem os conteúdos que precisam ser ensinados para que os estudantes desenvolvam suas competências e habilidades. Mas assim, se tem alguém com uma dificuldade ou com uma necessidade específica, é preciso tornar este currículo mais acessível. Porém, é muito importante que o professor trabalhe o mesmo conteúdo para todos. E, conforme as demandas e as necessidades, inserir no seu processo de ensino metodologias, estratégias de ensino, técnicas, de modo a adaptar o currículo. É isso que nós chamamos de adaptação curricular de forma a atender as necessidades educativas que são específicas. Porém, para isso, o professor também precisa primeiro entender quais as condições cognitivas, físicas, sensoriais que estes estudantes é, demandam ou se encontram. Para a partir daí organizar esta adaptação curricular, somente se for o caso. Basicamente, gente, por hoje é isso, mas gostaria de combinar com vocês mais uma coisa. No próximo momento, NAPNI, na a gente conversa mais sobre inclusão em escola. E aí, a gente tenta conversar também sobre avaliação. Combinado? Então, até lá!
0: IF
11: Cultura Olá, eu sou Cladinaldo Júnior, professor de música do Campo Sáuá, e esse é o quadro IF Cultura. No nosso quadro de hoje, iremos falar de Sebastião Tapajós, um dos maiores violonistas populares da nossa história. Esse momento também é uma homenagem, pois Sebastião Tapajós nos deixou aos 79 anos no último sábado. Radicado na cidade de Santarém, no Pará, Tapajós, que recebe esse nome, por causa do nome do Rio, que banha a cidade. Começou a estudar seu violão logo cedo, tirando músicas de ouvido, ao escutar o rádio, é, músicas do, de Lermando Reis, João Pernambuco e chorões brasileiros. E ainda na década de 60, foi para a Europa, onde se formou no Conservatório de Lisboa, em Portugal. Na Alemanha ficou bastante famoso, conhecido como um popstar do violão. Sebastião Tapajós ele é conhecido como o violão amazônico. Existem vários álbuns que falam um pouco sobre a cultura do Pará, a cultura da Amazônia, ritmos locais. É, discos como Amazônia Brasileira, de 1997, Da Minha Terra, de 1998, Solos da Amazônia, de 2000, Valsas e Choros do Pará, de 2002. E uma vez Tapajós conta que se encontrou com o violonista Baden Power, e disse que tinha um pouco de vergonha de tocar as suas composições Porque ele achava que era tudo plágio Fazendo referência que suas músicas eram músicas que ele ouvia quando criança né? Carimbóis e outros ritmos paraense Tapajós conta que o Baden ficou impressionado com a sua música Sua forma de se tocar E disse para ele continuar compondo e continuar tocando Porque afinal, nós temos apenas sete notas musicais Além de Baden Powell, Sebastião tinha inúmeros admiradores, com certeza uma unanimidade no cenário violonístico brasileiro. E a música que vamos escutar hoje se chama Catirimbó, é um carimbó, e essa versão está gravada no disco Relembrando de do Reis, do Sebastião Tapajós. <música> Acabamos de escutar de Sebastião Tapajós, Catirimbó, um carimbó sendo tocado ao violão. Nos vemos no próximo IF Cultura.
1: Você conhece a história do esmalte? Apesar de seu uso ser comum e
2: popular nos dias de hoje, o esmalte já fazia parte do cotidiano da realeza do Antigo Egito. Por volta de 3.500 a.C., as mulheres egípcias aplicavam uma tintura de rena preta nas unhas. As cores mais vibrantes eram usadas apenas pela família real e chegavam a despertar algumas preferências entre as rainhas do Egito. Cleópatra tinha uma clara preferência pela tonalidade vermelho-escura.
1: Já Nefertiti tinha mais gosto pelo esmalte de tom rubi. O mesmo poder de distinção social observado no uso do esmalte entre os egípcios também era perceptível entre os chineses. Em meados do século III a.C., o uso de tons vermelhos e metálicos feitos com soluções de prata significavam a ocupação de um lugar privilegiado na hierarquia social. Já entre os romanos, a pintura dava lugar a tratamentos com materiais abrasivos que faziam o polimento das unhas.
2: A tecnologia para o tratamento das unhas ficou relativamente parada até o século XIX. Nessa época, os cuidados se restringiam à obtenção de unhas curtas e que estivessem moldadas por uma boa lima. Em alguns casos, as unhas eram ligeiramente perfumadas com óleo e polidas com uma tira de couro. Numa época em que o recato era uma importante virtude, a extravagância dos esmaltes
1: não seria nem um pouco prestigiada. No começo do século 20, os esmaltes começaram a recuperar espaço com o uso de soluções coloridas que não permaneciam fixadas mais do que algumas horas. Os primeiros esmaltes eram feitos de uma mistura de goma arábica, cera de abelha, clara de ovo e gelatina. Somente em 1925, durante estudos que desenvolviam tinturas para carros, foram descobertas as primeiras soluções que se assemelham com os esmaltes de
2: hoje. Na sua primeira versão, o produto tinha um tom rosa claro e era aplicado no meio das unhas. Chegando à década de 30, já podemos notar que a pintura nos dedos do pé e da mão fazia muito sucesso entre as grandes estrelas do cinema hollywoodiano. No ano de 1932, os irmãos Charles e Joseph Revlon custearam a invenção de um novo tipo de esmalte, mais brilhante e com um leque variado de tonalidades.
0: GAMER Frequência IFCE
1: É hora do gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando, a primeira resposta é a que vale. Para jogar aqui comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos. Thiago Silva e Kaique Araújo, eles vieram aqui para uma revanche, vão se enfrentar novamente aqui no nosso game para ver quem ganha, tá bom? E aí meninos, tudo bem?
8: Tudo, tudo bem.
1: Quem vai ganhar hoje?
8: Eu, claro. Eu, claro. Ai. Normal.
1: <risos> <risos> bom, para gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Tiago, então o Kaique vai ter que esperar fora do estúdio só por alguns instantes, tá bom, Kaique? E aí, Tiago, tá preparado? Preparadíssimo. Muito bem, tá? Só recapitulando, são cinco perguntas em um minuto, certo? As cinco em um minuto, certo. se você não se lhe pede pra pular, depois a gente retoma, tá bom? Certo. Tempo valendo! Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Sete. Resposta correta. Quem pintou a obra que Guernica? Picasso. Resposta correta. Em que continente fica a Síria? Oceania. Resposta errada. Que tipo de sangue é considerado doador universal? Qual tipo sanguíneo, né?
4: B positivo.
1: Resposta errada. Quais itens da bandeira de Tauá representam a atividade agrícola? Quais são os desenhozinhos lá? Serrote. Não, resposta é errada. Tiago, você acabou o Gamer aqui, faltando 17 segundos para o fim do tempo, tá bom?
0: Gamer Frequência uh. IFCE
1: Kaique tá preparado? Com certeza. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede para pular. Depois eu retomo aquelas que você pulou, beleza? Ok. Tempo valendo. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Sete. Resposta correta. Quem pintou a obra Guernica?
0: Pablo Picasso.
1: Resposta correta. Em que continente fica a Síria? Africano. Resposta errada. Qual tipo de sangue é considerado doador universal? O positivo. Resposta errada. Quais itens da bandeira de tauá representam a atividade agrícola? Pode repetir. Quais itens da bandeira de Itaúá representam a atividade agrícola?
0: Carneiro?
1: Hum, não, a resposta é errada. Kaique, você acabou o tempo faltando 18 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Vamos lá, agora vamos conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Sete sílabas. Quem pintou a obra Guernica? Pablo Picasso. Essa obra aí representa a violência da guerra, né? Uhum. Em que continente fica a Síria? Fica no continente asiático. Qual tipo de sangue é considerado doador universal? É o tipo O negativo. Quais itens da bandeira de Itauá representam a atividade agrícola, o algodão e o milho? Bom, vocês empataram, mas aqui a regra é desempatar pelo tempo. Então, Thiago fez 17 segundos e Kaique fez em 18 segundos, faltando para o fim do tempo, né? Então, Kaique venceu por um segundo. De diferença.
8: <risos> Parabéns, Kaique é injusto. Não pode.
1: E em breve vamos fazer outra revanche Vai ser difícil. <risos> para esse duelo aí <risos> Quer uma dada para alguém, Kaique?
3: Ah, eu gostaria de agradecer aqui o Tiago que Me freguei sempre, né? Que é Se não fosse ele, eu não tava aqui Insistindo nos estudos, né? E acho que, tá. que sou
1: E
11: você, Tiago?
0: Agradecer a oportunidade aí do setor de comunicação do IEF e dizer para o meu freguês aqui que ele não se engane porque só ganhou por causa de um segundo <risos> e da próxima vez eu ganho.
11: Muito
1: bem. Bom, então é isso. O Gamer fica por aqui. A gente volta semana que vem. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Obrigado. Gamer Frequência e
2: Na entrevista desta terça-feira aqui no Frequência ifce a gente recebe a enfermeira do campus, Charlene Pereira para mais uma conversa aqui dessa vez sobre uma live que vai acontecer amanhã, às duas horas da tarde, no canal do Campus, sobre ginecologia natural. Né? Essa live tem a ver aí com o tubo Rosa e a Charlene vai explicar direitinho como é que vai ser. Bom dia, Charlene. Bom dia, sempre bom estar aqui,
6: obrigada pelo convite.
1: Charlene, explica pra gente o que significa ginecologia natural. Bom... A ginecologia
6: natural é o, a parte de saúde da mulher que trabalha não só o aspecto sexual e reprodutivo, trabalha também emocional, trabalha o contexto familiar, trabalha o contexto social. Tudo isso é para trazer relação com a saúde da
2: mulher. Jalen, por que, que houve essa escolha né, desse tema? Né, a live, se não me engano, né, Chalene? Ela é organizada pelo coletivo de enfermagem do IFCE, né? Como é que vocês chegaram a esse tema? Bom, há é um
6: coletivo de, de enfermeiros e técnicos do IFCE. Que desde o começo da pandemia a gente tem trabalhado junto e aí todas essas ações a gente faz em conjunto. Então é a enfermagem do IFCE em reunião é, teve essa ideia de trazer esse tema que está está em alta no contexto da prevenção né, na saúde da mulher. E aí tinha uma enfermeira que já tinha visto uma palestra de, dessa enfermeira obstétrica que vai participar e gostou muito. E ela passou o um link para todo mundo assistir e todo mundo concordou, fez o convite e ela aceitou para a gente tratar esse tema para o público.
1: Charlene, esse tema é um tema relativamente novo, né? Você podia falar pra gente um pouquinho sobre as diferenças entre esse método alternativo, né, novo aí, e os conceitos da ginecologia tradicional? A
6: ginecologia, hoje em dia, ela trata a saúde da mulher muito, das nossas vivências, por meio da alopatia. O que é a alopatia? É um tratamento por medicação, por medicamentos, com muita química, em todo em o todo âmbito, principalmente saúde da mulher. Tudo envolve remédio, tudo envolve medicamento. E aí a ginecologia natural, ela vem como uma alternativa para a gente diminuir essa alopatia, vai tirar como um todo Talvez não, mas vai diminuir muito porque a gente vai levar em conta também outros fatores que possam estar é, influenciando na saúde da mulher. Como, por exemplo, vai trabalhar o, o ciclo menstrual e a mulher está, digamos, com muita cólica, então vamos ver que, o que é que está ocasionando essas cólicas para a gente poder tentar prevenir o aparecimento dessas cólicas ao invés de passar só um medicamento para diminuir as cólicas e provavelmente no próximo ciclo elas retornarem.
2: E além disso, acaba sendo até mais acessível. né assim Esses cuidados acabam sendo mais acessíveis às mulheres que, por exemplo, às vezes no lugar de tomar um medicamento, podem se utilizar de outras estratégias aí é, até ancestrais, assim, de remédios naturais e tal, que podem ajudar naquilo que ela está sentindo, como, por exemplo, uma cólica, né?
6: Isso mesmo. E, além disso, pode a mulher ela pode passar por outros profissionais, que não só o profissional médico, outros profissionais que podem trazer outros tipos de terapia para elas, envolvendo várias, é vários âmbitos, como, por exemplo, ela pode fazer um trabalho com um psicólogo, ela pode fazer um trabalho como uma enfermeira, uma especialista em saúde da mulher, entendeu? Outros profissionais que, terapeuta que possam trazer uma, melhor, uma melhoria na saúde dela.
1: Charlene, como é que vai ser essa live da, da quarta-feira, né? Quem vai ministrar essa palestra? Conta um pouquinho desses detalhes pra gente.
6: Bom, a live vai ser ministrada pela Vaglânia, ela é enfermeira, ela é uma enfermeira obstetra, ela já tem então uma vasta experiência em saúde da mulher e ela é professora pela Universidade Federal da Paraíba. E ela de pronto aceitou, aceitou o convite para fazer essa live e essa live vai ser mediada por mim. E eu vou estar respondendo, trazendo todas as dúvidas, todos os questionamentos que as pessoas têm. É um assunto novo, né? É um tema, é um tema muito novo, quase não tem pesquisa. Mas a gente vai trazer esse tema para um conhecimento mais abrangente. Então eu vou estar mediando essa live e a gente vai trazer muito conhecimento.
2: Charlene, que outros momentos vocês estão pensando para esse mês de outubro rosa? Já tem alguma outra ação planejada? A gente tá vai continuar trabalhando
6: sobre a temática do câncer de mama. No Frequência até já fiz até um, um áudio sobre o câncer de mama também. A gente sempre trabalha esses é, essa temática. E o Outubro Rosa ele é um mês de conscientização sobre o câncer de mama, mas essa temática ela está presente durante todo o tempo. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito sobre esse tema porque são vários fatores que levam à propensão ao câncer de mama. Não é só em si o câncer na mama. É a questão dos fatores de risco, tabagismo, autismo, os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares. E a gente precisa trabalhar sempre isso. E quanto à enfermagem, a enfermagem vai, vai estar trabalhando em, no, em todos os campos com a conscientização, trazendo a conscientização para a população, para a comunidade em geral, além de distribuir material informativo sobre isso, em forma de cards, nas redes sociais, também na forma de enquetes, na forma de quiz, para a gente sempre estar instigando a curiosidade da população e instigando também os cuidados de prevenção do câncer de mama. É importante também que no Outubro Rosa, os profissionais de saúde, eles também já adotaram, além do câncer de mama, a prevenção ao câncer de colo de útero, que também é um do, dos cânceres que mais matam mulheres no país. E a, a importância de se abrir o olho com, quanto ao câncer de colo de útero é a questão de chamar as mulheres para fazer os seus exames de prevenção e para a comunidade mais jovem também é, deixar a vacina contra o HPV em dia.
2: Então, Charlene, muito obrigada pela entrevista de hoje. A live vai ser amanhã, às duas horas da tarde, no canal do IFCE Tauá no YouTube. E fiquem ligados também nas nossas redes sociais, que todos os materiais preparados pelo coletivo de enfermagem do IFCE vão ser colocados lá, e aí vocês vão poder se informar direitinho sobre câncer de mama e todas as outras questões aí que envolvem a saúde da mulher, beleza? Então é isso, Frequência EFCE vai ficando por aqui, você pode nos acompanhar, como eu já falei, nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube também, como já falei, é youtube.com.br tá lá o nosso podcast EFcast tá lá você acompanha nas plataformas Spotify, Anchor e Deezer, e o nosso site, onde você pode ver aí as nossas últimas notícias, né, as atividades mais recentes do campus, todas as informações que envolvem as atividades do campus, você acompanha no ifce.edu.br barra
1: Então é isso, Frequência FCE de hoje vai ficando por aqui, só para avisar que semana que vem a gente não vai se encontrar por causa do feriado, tá bom, então a gente volta a se falar aqui, na Tricia FM, na terça-feira, dia 19, tá bom? Então até lá, tenham todos uma ótima semana, um ótimo feriado na semana que vem e a gente se encontra no dia 19. Vamos encerrar o programa de hoje. É o som da música Te Amar é Massa Demais, da dupla Ana Vitória. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau.
4: Sim, não literatura cheia. Te amar é fácil demais.
0: IFCE. Não O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.